0: muy buenas a todas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Spurs Deporte y Salud. Hoy nos toca hablar a saco de alimentación, de cómo alimentarnos, de qué es bueno para nuestro cuerpo, qué no es bueno. Y sobre todo de una alimentación que hoy en día comienza, a ver un momento, ahí está, comienza a ponerse de moda, pero para mí no es una moda porque al final creo que es lo natural Y hablamos de dieta o nutrición cetogénica o nutrición original de ser humano. Nos lo va a explicar mucho mejor nuestro invitado porque es un especialista como la copa de un pino. Así que vamos a conectar con él y os lo presento. Por aquí tenemos... Pues muy buenas, Phil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pausto, muchísimas gracias por invitarme. Eh,
1: que sigas con todo lo que estás haciendo. Eh, lo estás absolutamente petando en Instagram y espero que sea igual en YouTube. Así que muchísimas Muchas gracias a ti Fausto. A lo mejor viene bien que cuentes un poco la historia de cómo nos hemos conocido.
0: Sí sí eh, bueno eh, Phil yo lo conocí en Valencia ahora ya, no, ahora ya no está por Valencia. Para quien no lo conozca en tu Instagram es de Phil Hugo si no me equivoco tal y como pone el nombre ahí abajo pero con D en inglés de Phil Hugo. Uh -huh. eh, luego lo pondré por aquí así se ve. Bueno de Phil Hugo que es Phil eh, es, ¿Es farmacéutico, coach? Eh, ¿Cómo te presentarías, Tufil? Soy farmacéutico, entrenador personal por la National
1: Academy of Sports Medicine. Eh, soy también MBA por la Universidad del CEU San Pablo, en Madrid. Eh, he vivido dos años en San Francisco, trabajé como manager de entrenadores personales en una corporación de gimnasio que supongo que conoces, Fausto, que es LA Fitness en San Francisco. Y en 2019 he vuelto en España, donde me he lanzado en eh, redes eh, como pues, asesor nutricional y desde aquel entonces eh, estoy todos los días publicando en Instagram, en YouTube y recientemente he lanzado mis cursos de nutrición cetogénica, de ayuno intermitente de entrenamiento, simplemente porque la dieta cetogénica, el ayuno intermitente y el entrenamiento me han cambiado la vida. Sufría de ataques de pánico, eh, sufría de ansiedad, de insomnio, hasta el punto donde me hizo todo esto fracasar al examen de farmacia que me daba acceso al segundo de carrera en Francia cuando empecé la carrera. Por ello el acento que tengo, que como lo podemos ver, no es un acento del barrio de Carabanchel en Madrid, que es francés. Así que desde aquel entonces, en 2012, eh, me fui de Francia y lo que hice es eh, pues cambiar mi día a día, eh, cambié mi nutrición, cambié mis hábitos. En la época, en 2012, no entrenaba, no hacía absolutamente nada. Era un estudiante ansioso eh, que no, no se cuidaba. Entonces llegué a Madrid. Por suerte, mis padres eran españoles y me enseñaron en el castellano hablándome desde chiquito. Por ello, eh, la suerte que tengo hoy de, de ser bilingüe en francés y en español. Y me saqué la carrera de farmacia en Madrid en 2016 y a lo largo de, de esta carrera eh, empecé a cambiar, como lo decía, mi nutrición. Eh, sin darme cuenta, estaba haciendo una especie de dieta low carb cetogénica y cada vez que estaba reduciendo más los carbohidratos, se quitaba mi ansiedad, empezaba a dormir mejor, eh, ya empezaba a tener muchísimo menos ansiedad y además eh, se me fueron los, los ataques de pánico hasta un día donde empecé a, a empezar las, la, las pesas en el gimnasio. Me apasioné del fitness y en el 2015 empecé a, a querer a las, a hacer las sesiones de fotos, las típicas sesiones de fotos ¿no? que tú haces cuando ya empiezas a tener un six pack. Y en aquel entonces, pues ya reduce, he, he reducido drásticamente los carbohidratos. Lo contaré a lo largo de, de este live y sorprendentemente la reducción de estos carbohidratos no me generaba todavía más ansiedad, sino que todo lo contrario. Mi, mi cuerpo cambiaba, entrenaba con, con más ganas, con más motivación y tenía pues, euforia casi constantemente. ¿no? Entonces, eh, desde aquel entonces, en 2015, descubrí lo que era realmente la dieta tetogénica sabiendo lo que estaba haciendo y empecé desde aquel entonces a, a leer estudios, a informarme con profesionales, a formarme eh, en Estados Unidos cuando ya llegué ahí y a transformando radicalmente mi vida la, la nutrición cetogénica. Así que vengo aquí con, con mucha pasión, conciencia e intentando hacer todo este estilo de vida fácil para todos vosotros.
0: Joder, qué bueno, Phil. Eh, vamos, lo has explicado perfecto y creo que la gente ya te sitúa y la gente ya sabe quién eres Phil y yo nos conocimos en Valencia porque él vivía en Valencia y yo también Y bueno, como lo comentabas antes, eh, bueno, yo también, aparte de entrenamiento, de llevar mucha gente en tema de entrenamiento En tema de nutrición y otras muchas cosas que, que me dedico, pues también me dedico a la gestión Entonces eh, llevo cinco centros eh, deportivos en Valencia y bueno, a raíz de, de ver por Instagram, porque si no lo habéis visto, el Instagram de Phil es espectacular, le llamé para que para tener una colaboración con él y que él entrenara en el, en el centro deportivo. Y bueno, la verdad que hicimos ahí una, una colaboración con tu chica también, además. Y, y la verdad que estuvo muy guay. El tiempo que has estado en Valencia, ahora ya te, te has mudado. Ya te hemos perdido, pero bueno, ya sabes que cuando quieras eh, tienes ahí tu casa en Valencia. Cuando, cuando quieras volver bien. ahí tienes para entrenar. Gra gracias fausto gracias pues a, a ver lo que introduce phil y es donde nos vamos a meter realmente y es la nutrición o dieta cetogénica vale Le, lo estáis escuchando se oye por muchos sitios yo lo primero que diría es no se confunda esto porque muchas veces está perdiendo el nombre la fuerza que realmente tiene este estilo de vida porque para mí es un estilo de vida porque se compara con la dieta esta, la dieta, que como han habido tantas dietas, esto es como Pedro y el Lobo, ¿no? Que, que han habido tantas dietas que eran no servían para nada, que ahora sale dieta cetogénica y parece que va a ser otra cosa igual. Y no tiene nada que ver. Entonces, eh, nos va a explicar qué es para ti la dieta cetogénica. La
1: nutrición o dieta cetogénica, Fausto, eh, se resume de manera muy fácil. Eh, para definirla, me gusta asentar los pilares siguientes. Eh, soy farmacéutico, entonces hablo de la nutrición eh, desde un punto de vista bastante matemático y con bastante fisiología. Y voy a definir la nutrición cetogénica eh, hablando de macronutrientes. Entonces, una dieta cetogénica se define de la siguiente manera. Una dieta en la que nosotros vamos a reducir drásticamente la ingesta de carbohidratos. Reduciremos esta cantidad de carbohidratos ¿para qué? Para reducir una hormona que se llama la insulina. Y esta reducción de insulina va a tener unos impactos interesantes a nivel del metabolismo y sobre todo a nivel del metabolismo de las grasas. La insulina es una hormona que cuando está en cantidades disminuida, pues es capaz de activar eh, catabolismo o lo podemos decir así, lipólisis a atacar el tejido adiposo. Este tejido adiposo, lo que va a hacer es que va a relargar en el, to en el torrente sanguíneo en presencia de insulina baja muchos ácidos grasos que son los componentes de del tejido adiposo. Estos ácidos grasos llegarán al hígado. Y el hígado, en presencia de insulina baja, va a transformar estos ácidos grasos en cetonas, que son tres, el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. Y estas cetonas, pues caracterizan la dieta cetogénica. Cetogénica quiere decir que es una dieta donde vamos a generar estas cetonas. Entonces, por el simple hecho de reducir las cantidades de insulina, el hígado va a estar produciendo cetonas a partir de estos ácidos grasos recibidos de nuestro tejido adiposo. Esto es la primera parte. La segunda parte es que el hígado va a también producir cetonas a través de los ácidos grasos que nosotros le vamos a dar desde la alimentación. Y esto es el segundo pilar de la dieta cetogénica, que es, que es una dieta alta en grasas. Cuando estoy hablando de dieta alta en grasa, estoy hablando de una dieta que lleva 2 gramos o 2,5 gramos por kilo de peso de grasa. Para las personas que quieran hablar con calorías, estamos hablando de una cantidad de calorías situada entre el 65 y el 70 por ciento de grasa. Las dietas cetogénicas más puras, más terapéuticas, son dietas en las que nos encontramos con porcentajes de grasa entre el 75 y el 90% de grasa. Para las personas de todos los días eh, que quieran perder peso, iniciarse con este estilo de vida, con estar con un 70% de sus calorías provenientes de grasas, es lo suficiente. Y luego... Con estas grasas que vamos a aportar en cantidad, vamos a forzar el hígado a producir estas cetonas. Que lo recuerdo, ya con reducir los carbohidratos, este hígado ya va a producir estas cetonas. Pero con el aporte masivo de estos ácidos grasos de la dieta a partir de alimentos ricos en grasas, como el aceite de oliva, como el aguacate, como la grasa de las carnes, como el salmón, como las sardinas, algunos frutos secos, pues estaremos creando un fenómeno que lo hablaremos más adelante en el live, supongo, Fausto, que es de cetoadaptación.
0: Que no quiero ahí lanzaros sí, mucho, la ceto mucho La cetoadaptación,
1: que M para mí es
0: casi lo más importante. Más adelante hablamos de cetoadaptación, me parece súper interesante.
1: Y entonces ya tenemos los dos macronutrientes cubiertos, que son las grasas y los carbohidratos, he explicado. Y después tenemos en esta dieta cetogénica el pilar de las proteínas en esta dieta cetogénica las proteínas se quedarán entre el 25 y el 30 del total de calorías para las personas a quien no le gusta el concepto de calorías estaremos hablando entre el 1,6 y el 2,5 para los más deportistas gramo por kilo de peso de proteínas alimentándose de esta manera el cuerpo a las 48 horas y para los más deportistas, a lo mejor a las 24 horas, ya puede estar en este estado de cetosis. El estado de cetosis se define de la siguiente manera. La presencia de beta-hidroxibutirato, que lo recuerdo es una de las tres cetonas, por encima de 0,5 milimoles por litro en sangre. Probablemente me diréis, ¿cómo hago para saber esta cantidad en sangre? A lo mejor lo hablaremos en este live, pero con un medidor directamente en sangre se puede hacer. Con simplemente esto, esta explicación de cuatro o cinco minutos que os acabo de dar, ya os podéis iniciar perfectamente a una dieta cetogénica y estar en cetosis a las 48 horas. Ahora supongo, Fausto... Eh, iniciará algunos eh, temas importantes para pulir eh, todo lo que acabo de decir.
0: Muy, muy, muy interesante, Phil. Eh, al final, bueno, yo llevo implementándolo en mí mismo y también en, en la gente que entreno hace tiempo y, bueno, yo creo que una de las cosas que la gente más miedo le da al principio, que es lo que más gracia te hace cuando pasa el tiempo al final, pero es lo que más miedo le da al principio, es es que si no como carbohidratos me muero, ¿no? ¿no? No tengo energía, se me pierde la energía. Y es todo lo contrario. En el momento que tú empiezas a crear esas cetonas de las que hablaba Phil, tu energía se va a multiplicar, pero de forma exponencial, ¿no es así?
1: Efectivamente, Fausto, y lo que has dicho es un paradigma que hay que hacer saltar, ¿no? Eh, esto es como, como los, digamos si eres del Barça o eres del Madrid, ¿no? cada uno pues tendrá sus argumentos de, de si Carles Puyor era el mejor defensa de la historia del fútbol o Sergio Ramos, ¿no? entonces cada uno está con sus argumentos y cada uno con, con su pasión y lo bonito de todo esto es que es fisiología y que cada día pues están llegando todos los estudios detrás de la dieta cetogénica y todas sus aplicaciones terapéuticas, y sobre todo también en deportes, sobre todo en los deportes de endurance, donde cada día tenemos más estudios que eh, hablan de la dieta cetogénica como una herramienta increíble de cara a los deportes de, de endurance. Entonces, el tema de los carbohidratos es bastante sencillo de entender. Una dieta que es cetogénica, a igualdad de caloría que una dieta alta en carbohidratos, si tú haces un, un mínimo de... de o usas el sentido común, no vas a tener que estar eh, con fatiga, no vas a tener que estar sufriendo con, con dieta cetogénica. Probablemente si lo hayas intentado y no te ha ido bien o te ha faltado minerales como la sal, como el selenio, como el magnesio o te ha faltado calorías debido a que la dieta cetogénica es una dieta muy saciante y que al cortar el apetito pues has estado comiendo menos calorías y entonces has generado por tú mismo un cansancio y además la dieta cetogénica muchas veces llega a error porque se usan alimentos de pésima calidad o se reduce drásticamente el consumo de proteínas. Pero una dieta cetogénica una vez, una vez pasado esta fase de adaptación que en algunas personas puede ir hasta durar cuatro semanas. De, de fatiga, de gripe ceto, que no es lo mismo que la cetoadaptación. Estoy realmente hablando de estos síntomas de malestar, de, de pesadez intestinal. Pues que si una vez pasado esta fase de, de gripe ceto, puedes estar perfectamente viviendo sin carbohidratos. Para añadir el punto bioquímico eh, y sin meteros mucho contenido, el cuerpo es capaz de generar perfectamente su glucosa. ¿Y cómo lo hace? Lo hace gracias a una vía bioquímica que es la vía de la neoglucogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de fuentes que son diferentes de los carbohidratos. Por ejemplo, va a generar glucosa a partir del glicerol, que es un componente del catabolismo, del metabolismo de las grasas. Además, va a poder generar glucosa a partir de algunos aminoácidos, va a poder generar glucosa a partir de la alanina, va a poder generar glucosa a partir del lactato, gracias al ciclo de Cori. Todos estos componentes que nos encontramos en la sangre, en personas que hacen dieta cetogénica, pues son capaces de generar glucosa y más nos vamos avanzando en la dieta cetogénica, mejor iremos usando estos componentes gluconeogénico para formar glucosa y más se irá para abajo esta fatiga en dieta cetogénica.
0: Claro. Es que al final la gente, es algo que la gente no sabe, ¿vale? Es como, bueno, también no lo ha vendido así porque a la industria también entiendo que le conviene eh, el decir que necesitas los carbohidratos, que es un macronutriente y que lo necesitas sí o sí y de hecho lo necesitas cada tres horas, si sí, puede ser cada dos mejor. Pero para que gente que no lo sepa, de los macronutrientes, si hablamos simplemente proteínas, grasas, carbohidratos, tu cuerpo no produce grasa y tu cuerpo no produce proteínas. Pero tu cuerpo sí que puede producir la glucosa de los carbohidratos. Entonces, Ajá. no son necesarios meterlos desde fuera, porque los puedes producir desde dentro por medio de las formas que ha hablado Phil. De hecho, cuanto más tiempo, como dices tú, estás en este tipo de nutrición, pues es entrenar al cuerpo. Más entrenado está y mejor produce esa, esa glucosa, yes. entiendo. Me gusta, me gusta quitarle el miedo a la gente, ¿vale? Me gusta mucho quitarle el miedo a la gente. por lo primero el miedo es dieta cetogénica es. Oye, ¿qué es esta dieta? Otra más. No. Esto es la nutrición original del ser humano, básicamente. Eh, segundo miedo es el que acabamos de hablar ahora mismo, de si no como hidratos, me muero. Y un tercer miedo que aparece es, ya si has vencido estos dos miedos, te has echado a, a, a probarlo o a iniciarte en dieta cetogénica, y voy, y me hago unos análisis de sangre y me sale el colesterol alto. Entonces dice, es que el colesterol me ha subido. ¿El colesterol es malo o no es malo? Excelente duda y es muy común, Fausto, en este tipo de
1: nutrición eh, tener modificaciones a nivel del perfil lipídico. Entonces, para entender esto hay que entender que la nutrición, la fisiología y todas sus aplicaciones a nivel del cuerpo humano eh, se hace con un contexto. Y en este caso, eh, pues estoy hablando tanto a la gente que ve este vídeo, pero también a los médicos, que recetan estatinas cuando en la facultad les han enseñado de que hay que recetar estatinas en presencia de un colesterol LDL alto. Una persona que hace deporte, que hace ayuno intermitente o que hace dieta cetogénica, es muy probable, muy probable, no he dicho obligatorio, ni tampoco eh, en todos los casos, pero es muy probable que el LDL se vaya para arriba o que el colesterol total se vaya para arriba, y explico el porqué. Un colesterol total alto y un LDL total alto en presencia de parámetros en la analítica de sensibilidad a la insulina y de la inflamación en rangos, no significa absolutamente un riesgo de enfermedad cardiovascular. No existe ningún estudio, ninguno, ...en este planeta que demuestre que el LDL-colesterol cause enfermedad cardiovascular... ...en presencia de glucosa, insulina, HDL, vitamina D y todos los demás parámetros de la sensibilidad a la insulina en rangos. El LDL-colesterol es un parámetro nefasto o que podría ser de riesgo en enfermedad cardiovascular siempre y cuando esté asociado con un entorno inflamatorio o con un entorno de alta probabilidad de oxidación de este LDL colesterol. ¿Qué quiere decir esto? Tener un síndrome metabólico, glucosa alta, insulina alta, HDL, que es un signo de sensibilidad a la insulina bajo, triglicérido por encima de 200 miligramos y además todos estos parámetros de la inflamación como la proteína C, la homocisteína, la interleucina 6, desramados. En este contexto, pues efectivamente el LDL colesterol podría ser un signo de enfermedad cardiovascular o relacionarse positivamente con, para la gente que hace estadística, un R cuadrado pues muy cerca del 1, ¿no? Entonces, como en dieta cetogénica y en personas que hacen ayuno intermitente de manera correcta, que entrenan, que tienen un porcentaje de grasa bajo, con una buena sensibilidad a la insulina, este LDL colesterol es muy poco probable que sea aterogénico. Y de hecho, no todos los LDL colesterol son del mismo tamaño. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en función de este entorno metabólico, el LDL colesterol cambiará de tamaño. Y la gran mayoría de veces, y los dicen los estudios, sobre todo los estudios de Bolek hecho a partir del 2016, pues ven que todas estas personas que hacen dieta cetogénica tienen un cambio de tamaño en el LDL. Y este LDL tiende a ser de mayor tamaño, un tamaño más grande. ¿Qué quiero decir con esto? Os tenéis que imaginar o, o, que el LDL colesterol es como una bola de tenis, una bola de tenis, y que esta bola de tenis, para que sea o aguante en la pared en la que la vamos a hacer chocar, esta pared tiene que estar dañada también. Entonces, el LDL es la bola de tenis y esta pared es el vaso sanguíneo. Para que el vaso sanguíneo pueda aguantar la bola de tenis, tiene que estar dañado también. ¿Cómo dañar un vaso sanguíneo? Con hipertensión, con inflamación y con altos niveles de glucosa e hiperglucemia constante. ¿Esto es un entorno que se puede generar en una persona que hace ayuno intermitente, dieta cetogénica, deporte y que cuida su salud? No lo creo. No pienso que esto sea posible. Ningún estudio lo ha demostrado hasta el día de hoy, ni tampoco desde un punto de vista fisiológico tiene sentido. Entonces, si nosotros con un ENL de gran tamaño, una bola de tenis gigante, que, se, que llega a la pared del vaso sanguíneo, este vaso sanguíneo no lo va a aguantar, porque este vaso sanguíneo está limpio, no está dañado no está inflamado porque estamos en un entorno con muy baja resistencia a la insulina. Estos vasos sanguíneos siguen plásticos, siguen muy elásticos, son vasos sanguíneos no dañados y sanos. Por ello, la capacidad que tienen de retener este LDL colesterol es muy baja. Por eso, un LDL colesterol alto en número, en una analítica, no significa absolutamente nada cuando no conocemos el contexto del paciente. Y la gran mayoría de veces, cuando tenemos un colesterol alto, siempre tenemos que fijarnos en el contexto del paciente. ¿Cómo tiene la glucosa? ¿Cómo tiene la insulina? ¿Cómo tiene el HDL? ¿Cómo tiene el triglicéridos? Si todo esto está en rango, el LDL es simplemente entonces un vehículo que está aquí para transportar todos los ácidos grasos que se están relargando del tejido adiposo porque estamos haciendo dieta cetogénica y estamos en presencia de baja cantidad de insulina. En personas con diabetes de tipo 2 y resistencia a la insulina, claro que este LDL es dañino. ¿Por qué? Porque este LDL se puede oxidar y un LDL oxidado ya no es un LDL de gran tamaño, es un LDL de pequeño tamaño que va a tener mucha capacidad de ser oxidado y de quedarse en esta pared del vaso sanguíneo, porque ahora recuerdo, en presencia de resistencia en la insulina, esta pared sí que está dañada. Una pared sanguínea dañada con una bola de tenis ya pequeña y oxidada, pues este LDL sí que va a ser aterogénico. En caso contrario, si no tenemos estas dos condiciones, difícil será. Por ello, cuando personas me dicen, me sube el colesterol, dejo la dieta ceto, no. El LDL-colesterol no es malo, lo acabo de demostrar. El LDL-colesterol es una partícula que te está ayudando al vehículo de todas estas grasas. Si es que además el LDL-colesterol se ha visto en estudio que es beneficioso, para el sistema inmune. El LDL-colesterol es también necesario para la salud mental. El LDL-colesterol es también necesario para la salud sexual, porque es precursor de testosterona, de progesterona. Por ello, demonizar el colesterol es simplemente un reduccionismo nutricional que no tiene absolutamente ningún sentido cuando no tomamos en cuenta el contexto del paciente.
0: Ahí tenemos, una tarea, ...ahí tenemos una tarea bastante importante y bastante difícil... ...creo que de las tareas más difíciles a la hora de implantar dieta cetogénica y demás... ...el quitarle a la gente de la mente el colesterol es malo... ...cuando te llevan 50 años diciendo que el colesterol es malo... ...y que tomes cosas para bajarlo es complicado... ...al final el colesterol como tú decías es transportador... ...si esa pelota de tenis de la que hablas... ...las paredes están en buen estado y no hay oxidación... ...la oxidación uh -huh. también se produce en parte... Lo que tú decías, por resistencia a la insulina. ¿Y cuándo tienes resistencia a la insulina? Cuando estás castigando a la insulina. Si tú estás tomando todo el día hidratos de carbono y azúcares sobre todo, estás todo el día viviendo a picos. Tu vida son picos. es mmm, tomo glucosa, eh, golpe de insulina. Tomo glucosa, golpe de insulina. Llega un momento que el cuerpo, ya la insulina no le hace nada. Entonces, en esa situación que es la que tú hablas, entiendo que es cuando la pelota de colesterol, que lo que Eso hace es, es la pobre transportar cosas y hacer cosas buenas, pues termina haciendo cosas malas, pero no es culpa de ella. Ella lo que quiere hacer son cosas buenas. Eh, lo que pasa es que el, el, el ambiente le ha hecho que termine haciendo cosas malas, ¿no? las ¿La has contaminado perfectamente? Eso no, es. Lo ha contaminado un poco. Es una... pues, es, esto, yo creo que es, esto yo creo que es una cosa que nos va a costar un poco bastante que la gente la vaya a entender, porque al final cuando vayan al... Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que siempre he tenido colesterol eh, bajo, la suerte quiero decir en cuanto a que siempre he ido al médico, me ha dicho, ¿tienes todo bien? Y yo cuando empecé dieta cetogénica no, no me ha subido colesterol, lo sigo teniendo en el sitio donde estaba, entonces... No, no he tenido esa afección, eh, pero muchísima de la gente que llevo sí que les pasa. Entonces, yo de hecho les aviso previamente para que luego yo no se lleven ese, ese susto, porque al final si tú vas al médico y te dice tienes el colesterol alto, eh, te llevas un susto.
1: Te llevas un susto y yo enseño a mis pacientes a defenderse frente, frente a, este, a este susto y la gente que está en mi curso que con las diapositivas bueno. ya, ya, ya saben defenderse. Muchas veces he tenido pues, médicos que me han contactado para, para aprender de esto, que son cosas en cardiología y medicina que no se dan porque, eh, pues primero, no, si un médico de por sí no se especializa, no, no va a poder saber todo esto, no va a poder saber el impacto del ayuno intermitente sobre el LDL, ni tampoco el de la dieta CETO. No hay que decir que los médicos son unos gilipollas y cabrones incapaces. Es más, oh. el, el, las, las universidades que están actualizando su conocimiento y también que el generalista pues, no puede estar entrando en cada área de, de, todas sus, de todos sus abanicos, de todo su abanico de, de aplicación, porque no tiene tiempo. Realmente es un acto voluntario que el médico generalista tendría que hacer, pero de por sí eh, la deontología médica no le obliga a estar estudiando esto de nutrición. O sea, si estudia esto de nutrición, tendría también que estudiar todas estas pequeñas cosas de dermatología, también tendría que estudiar todas estas pequeñas cosas de eh, X área de, de, que, que, que está aconsejando al paciente, ¿no? ¿me entiendes, Fausto? Entonces...
0: Sí, yo creo que al final Lo que tú comentas, que al final ellos A ver, se trata de actualizarse Yo también entiendo en parte que muchas veces la gente le cuesta actualizarse Entiendo que si un médico o, o otra persona Trabaja X horas, hace guardias, hace tal Pues a lo mejor lo, lo último que tiene ganas Es de poner a actualizar después de todos los años Que ha estudiado en su vida ya en la universidad Yo por ejemplo, y lo he dicho en, otro, en otras entrevistas A mí en la universidad Yo estudié Ciencia de la Actividad Física del Deporte Luego hice un máster de alto rendimiento A mí me enseñaron, y no hace tantos años que si entrabas en cetosis cuidado que te morías, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo y no tengo 80 años, o sea, tengo 33 años y a mí me enseñaron hace menos de 15 años que cuidado con entrar en cetosis, que si entras, si te notas, decían, si te notas el sabor como a manzana dulce o manzana podrida, ten cuidado, come enseguida. Claro, y nosotros transmitíamos eso, claro. Si tú te han criado en la universidad con eso, lo normal es que transmitas eso, el tener la capacidad crítica de mirar y estar actualizado. Oye, Yo me levanto, me pongo PubMed y me pongo a leer y, un, y está en inglés y no me gusta en inglés, me gusta estudiar en español pero me lo tengo que comer. Pero es que es la única manera de que podamos avanzar en determinadas áreas que yo creo que hay unos paradigmas que cambiarlos es muy 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 complicado. ¿no?
1: Es muy complicado, Fausto, y, y es así, habrá que ir pues poco a poco y y la gente fuerte, pues que ya se ha levantado el paradigma, pues mejor para ellos se, se vive más feliz y, y más libre.
0: Sí, hablamos de, eh, por ejemplo, hay un proceso que se llama el hipogénesis de Novo, ¿vale? que Ajá. Para mí explica, a mí la gente me dice ¿por qué engordo? Y digo, te lo voy a decir rápido, o sea, hay muchas formas de... La, pero creo que es importante, entonces eh, Si podrías explicar un poco en lo que consiste la lipogénesis de nuevo Para la gente que no sabe lo que es y que le suena chino Y además está relacionada con el consumo de carbohidratos Del que estamos diciendo de rebajarlos o eliminarlo. Ok,
1: el concepto de lipogénesis de, de novo Para hacerlo sencillo es la creación de grasa a partir de fuente eh, que no es grasa, es decir, nosotros podemos estar creando grasa a partir de un exceso de fructosa, un exceso de glucosa. Y esto cuando ocurre, pues esto ocurre cuando para hacerlo muy sencillo, que me has dicho Fausto que ah, no, no hay que entrar en tecnicismo gigante, eh, cuando una bueno, persona bueno, sí, la
0: gente, la gente, per, perdona que te interrumpa, Phil. Aparte de, de todo lo que dices que a mí es que me, yo me quedo embobado escuchándote porque sabes un montón, que quien quiera también, aparte de todo lo que ve aquí, o sea, en el, en el Instagram de Phil, que yo lo sigo y le veo un montón de cosas a nivel técnico eh, vais a aprender un montón o sea, os recomiendo encarecidamente que entréis en su, y luego también haces en YouTube creo que en Twitch también estás haciendo algún directo o sea que me parece muy muy interesante
1: Gracias Fausto, gracias. La lipogenesis de nuevo es la creación de grasa a partir de otros componentes que no sea la grasa. Entonces, ¿uno puede estar produciendo eh, grasa a partir de carbohidratos? Por supuesto, eh, para hacerlo sencillo, si una persona ya tiene los eh, depósitos de glucógeno hepático y muscular llenos, un exceso de carbohidratos puede perfectamente perfectamente llegar a una formación de grasa. Un exceso de fructosa eh, puede llegar también a una formación de grasa y mucha gente dirá ganarás grasa siempre y cuando estés en hiperávit calórico. Eh, esto ya es un gran debate a nivel de redes sociales, a nivel del mundo científico, pero por pura fisiología teóricamente puedes estar generando grasa a partir de un exceso de fructosa. Esto es bioquímica. Entonces, a partir de una, eh, un, una hostia, no me sale la palabra, a partir de una, una cantidad, perdón, a partir de una cantidad específica de fructosa que normalmente suele rondar lo, dependiendo de los individuos, dependiendo del estado de ayuno de la persona, de lo que ha comido el día anterior de su tolerancia a la glucosa, etc, etc. A partir de 90 gramos o 80 gramos de fructosa al día, pues podríamos estar generando grasa a partir de esta misma fructosa. Y por ello en redes en Instagram muchas veces vemos infografía como que la fructosa es mala y que hay que evitarla. Y cuando una persona que no sabe de nutrición o no es experta en esto, pues no, no hace falta ser experta, pero que no conoce un mínimo de bioquímica, pues... Será hostia, pero la fructosa, la fructosa la encuentro en frutas, entonces no tengo que comer frutas porque la fruta tiene fructosa, entonces tengo que dejar de tomar fruta porque la fructosa en exceso es engorda, entonces estos son los típicos de reduccionismo que una persona que no, no, no tiene esta, este mínimo de conocimiento en nutrición podría llegar a tener y no es el caso, no es porque tú vayas a comer dos manzanas al día o tres o cuatro que vayas a ganar grasa y estamos en lo de siempre, estamos en el contexto del paciente, el timing de esta comida, cuándo está tomando esta manzana, si es después de entrenar, si se es habiendo hecho un, un entrenamiento de piernas el día antes, el, la cantidad de caloría que ya ha ingerido esta persona. Con lo cual, el consejo que os doy cuando veis todos estos conceptos del hipogénesis de novo, eh, todos estos conceptos de la fructosa es mala... Siempre alejaros un poco y tomar perspectiva. ¿Cuál es vuestro contexto? Acabáis de entrenar en ayunas durante tres horas, pues probablemente las tres manzanas con miel que os queréis tampar y los 150 gramos de arroz para nada os van a generar lipogénesis de nuevo. Pero si estáis sentado en el sofá desde hace cuatro días tenéis resistencia a la insulina, y no, a, no vais a hacer absolutamente nada después de esta toma de carbohidratos o de tres piezas de fruta alta en fructosa, como puede ser la piña o la manzana, pues probablemente el hígado activará todas las vías bioquímicas para producir grasa porque no sabe qué hacer con tanta fuente o con tanta cantidad de fructosa. tendéis por dónde voy? La lipogénesis de novo se puede dar también con otros mecanismos y con otros excesos de, de macronutriente. Para todas aquellas personas que, que entrenan o que hacen dieta ceto que hacen eh, ayuno intermitente, la gran mayoría de veces esta lipogénesis de, de novo no se va a dar porque en una dieta cetogénica o ayuno intermitente pues es poco probable que te pase con la fruta, eh, poco probable que te pase con la fructosa o con los carbohidratos, porque eh, pues es que no hay, no hay. Pero cuidado, no tomas, no tomas. Eso es. No estoy diciendo que siempre que hagas dieta tetogénica vas a perder grasa siempre, porque una dieta cetogénica mal hecha puedes ganar grasa. Número uno, ¿cómo? Porque si tú estás haciendo una dieta cetogénica y te pasas de calorías de 500 o 1000 o 1500 kilocalorías durante el día, a pesar de tener la insulina muy baja, puedes ganar grasa. ¿Y por qué? Porque el cuerpo humano es capaz de degradar en torno a 150-160 gramos, dependiendo de la, de la actividad del deportista, de grasa al día. Si tú le das a tu cuerpo 250 o 300 gramos de grasa al día, ¿tú piensas realmente que vas a estar creando más grasa o si dando más de la que estás comiendo? Entonces, esto ya acabo de desmontar eh, muchos ketoguru que podemos encontrar en redes sociales que dicen como tengo la insulina baja, puedo meterme hasta 5000 kilocalorías en dieta cetogénica y no engordo. Esto es totalmente... Y perdonadme el lenguaje, bullshit. Es totalmente bullshit. Con lo cual, ¿puede uno ganar grasa en dieta cetogénica? Por supuesto. Claro. Segunda manera de ganar grasa en dieta cetogénica: abusar del déficit calórico. Y me vais a decir, pero Phil, si estoy en déficit, voy a perder grasa, ya que ingiero menos de lo que gasto, ¿no? Entonces, si tú abusas del déficit prolongado y crónico a lo largo del tiempo, abusas de los ayunos, encima estás en déficit de minerales esenciales para tu tiroide, como el sodio, como el magnesio, como el selenio o como el yodo, pues entonces podría ser que, tras cuatro semanas de dieta feto te estanques. ¿Y por qué te estancas? Pues porque la señora tiroide está cansadísima. Está cansadísima porque desde que has empezado una dieta cetogénica, estás comiendo tan poco, estamos en el caso opuesto que el primero, estás comiendo tan poco de que estás tirando sobre tu cápsula adrenal para todos los días estar relargando catecolaminas para elevar tu glucosa en sangre. Y número dos, has destrozado tus hormonas tiroideas. La T3 y la T4 se han ido para arriba. La TSH, que es la hormona precursora de la T3 y T4, en analítica se ve muy arriba porque tu tiroide hace todo lo posible para reactivar tu metabolismo. Después de cuatro, seis o ocho semanas de dieta ceto con déficit calórico y déficit de minerales y no sabiendo hacer bien la dieta y abuso de ayuno y abuso de entreno, acabarás ganando grasa. ¿Por qué? Pues porque has destrozado tu metabolismo. Pero el culpable no es el ayuno intermitente, ni tampoco la dieta ceto no te lo tomes mal pero el culpable eres tú eres tú por no haberte dejado asesorar o por no haber sabido ciclar todos los macronutrientes de forma estratégica no te estoy haciendo tú culpable estoy demostrándote que llevar una dieta cetogénica bien pautado y mantener tu salud o llegar a tus objetivos no es algo fácil no es algo fácil si quieres cuidar tu analítica Seguir perdiendo grasa o incluso ganar masa muscular, hay que saber hacerlo. ¿ok? Contestando a la duda del hipogénesis de novo, Fausto. Nos hemos extendido, pero todo pero bueno. estaba relacionado. No, no, me mola.
0: Me mola porque al final has terminado hablando de tiroides, has terminado hablando de, de lo que te genera, de, también la falta de selenio, yodo, sabemos que, que puede generar esos problemas. Pero sí que es cierto que al final se habla de, no, esto es que comes lo que quieras. No tiene ningún sentido. No se trata de decir come lo que quieras o deja de comer. En mi, mi, mi opinión es, es mucho más sencillo. O sea, no, no es complicarse tanto la vida. Eh, se trata de comer lo normal y lo que tu cuerpo pide. O sea, ¿para qué le quieres meter 5.000 calorías a tu cuerpo? Es que tu cuerpo no las quiere. Que yo es cierto que desde que hago alimentación cetogénica... Termino comiendo menos de lo que comía antes. Sí, primero, porque antes comía muchísimo, muchísimo... Porque no habían filtros en mi cuerpo y segundo porque los nutrientes que no había en mi cuerpo son mucho más densos, con lo cual es normal que tenga menos hambre y al final se, eh, eh, en los, en la leptina, la grelina, al final todo se equilibra eh, y con el tiempo comes menos, pero comes menos porque has llegado a ese punto, no se trata de decir, además eso lo digo siempre a la gente, digo si empiezas con ayuno, yo esto lo he hablado en, en alguna otra conversación, o sea, empezar a obligarte a decir, no, voy a hacer 12 horas de ayuno. Pero estás hinchando a, a glucosa. O sea, lo llaman ayuno intermitente, pero con, con lo, tú te estás comiendo sin sí, una alimentación cetogénica, una alimentación en la que te comes donuts eh, de todo, todo lo que pillas y luego haces 12 horas de ayuno. Entonces, no sé, si eso, no, eso yo no lo considero ayuno intermitente. O sea, ya... más ayuno del sufrimiento que intermitente, porque al final eh, hay muchas <risa> hormonas que no dejan de... Sí, ¿no? Tío, o sea hay un montón de hormonas que eh, siguen dando la señalización de que tienen hambre y no solo de hecho yo creo incluso que ese ayuno, o corrígeme tú sabes más de fisiología en este sentido mucho más que yo yo creo que ese ayuno no es que dicen bueno pues mejor eso que nada, pero es que al final creo que lo que consigues con ese ayuno aparte de tener hambre siempre y morirte de hambre es que estás entrando en déficit de nutrientes aún encima. Porque antes, cuando comías 16 veces al día, era una mierda, hablando mal y pronto. Pero bueno, el déficit de nutrientes lo tenías, pero cuando le metes aún encima el ayuno con el mismo estilo de alimentación, estás pasando hambre, pasándolo mal, y aún encima con un déficit de nutrientes mayor. Lo has resumido
1: perfectamente. Perfectamente. Hay maneras de hacerlo. Maneras de hacerlo. Hacer ayuno eh, te puede beneficiar... Y te puede destrozar. Te puede destrozar porque es muy fácil caer en la trampa. Abusar del ayuno, llego a 16, después 18, después necesitas 20 o 22 para tener la misma sensación, la misma euforia. Y poco a poco, pues está tocado esto, está tocado eh, la, la cápsula adrenal. Y, y es normal porque el cuerpo siempre quiere más y se adapta. Entonces. El ser genuino en esto es saber ciclar, saber leer su cuerpo y lo más importante es que es, es su analítica, es que es su analítica, si tú haces un chequeo cada 50 días de cómo va tu cuerpo, no hay problemas, o sea, si tú te sientes bien, eufórico y en plena salud y tus analíticas están bien, Puedes comer una vez al día, todos los días, o sea, es que no hay problemas. El problema es que es muy difícil hacerlo, o sea, yo, la gente ve mi Instagram y, y ve que como una vez al día, todos los días, y entreno en ayunas, todos los días. Y dice, pero este tío, o sea, eh, está destrozando, y es, no, no es bien. No, no es que sea bien, es que llevo nueve años en dieta ceto y haciendo ayunos intermitentes y peso 68 kilos y, y, y llevo entrando en ayunas desde hace nueve años. Entonces estoy muy, muy adaptado y mi analítica está perfecta, pero sí que he pasado por fases de hipotiroidismo, sí que he pasado por eh, cuando era más joven, eh, fases de, de bulimia, pasé por todo eso y por eso hoy en día lo digo con mucha confianza y asesoro a gente a eso porque lo he pasado. Y lo digo, y lo he pasado, y me he formado, y sé ahora cómo salir y no llegar hasta este punto. Puedes perfectamente hacer ayuno, no hace falta hacer una comida al día todos los días para ser feliz, con un ayuno de 16, 18 horas, combinado con tu dieta cetogénica, y si haces deporte, introducción de carbohidratos estratégico, vives feliz, vives feliz. Como una vez al día, porque para mí es muy fácil peso 68 kilos, no busco ganar competiciones, no busco eh, romper el campeonato de CrossFit de España, no busco levantar 170 kilos a 10 repes en peso muerto. No, porque me la suda, me la suda totalmente. Entonces llevo mi vida feliz de tengo que producir mucho contenido todos los días. Tengo 29 años y enfoco mi nutrición a mi productividad. Y si a lo mejor estuviese planeando competir en Men's Physics, pues haría algo totalmente diferente. No estaría haciendo dieta ceto y tampoco una, una comida al día. Estaría probablemente entre dos a tres comidas al día y probablemente con más carbohidratos. Pero como lo estoy haciendo ahora, pues me vale para mis objetivos. <risa> Eso claro, sí a, a mí me
0: dicen yo, yo que vengo del mundo de los gimnasios y a mí me dicen muchas veces porque yo, yo estoy fuerte o puedo estar definido pero yo no soy un tío grande o sea, yo mediré unos 77 y peso 75 kilos o así 76 kilos, no soy un tío grande pero es que tampoco quiero ser grande ¿sabes? es como, uy, ¿y por qué no? digo, si es que yo no quiero hipertrofiar <risa> quiero decir, entonces, claro. estoy muy, muy Estoy muy contento con la masa muscular que tengo, estoy muy contento y no quiero más. Me siento ágil, eh, me siento bien, otras veces se hipertrofia un poco y me siento más tronco. No, no me gusta esa sensación. Me gusta la que tengo. Yo, por ejemplo, como normalmente dos veces al día y algunos días como una. Pero no como una porque diga, pues hoy voy a hacer, o más, que, que voy a comer... No, hay días que he comido una... Pues porque se me ha dado así el día, y cuando ha llegado he dicho, pues he comido una vez, pero no he estado sufriendo. O sea, yo no he estado sufriendo diciendo, no, no, yo es que hoy quiero hacer el reto de comer una vez al día. No, eh, el mundo y la vida, y como me he ido alimentando, ha llegado a un punto en que mi cuerpo un día me ha dicho, no te hace falta comer más de dos veces hoy, come una. Y he comido una, por lo general como dos, ¿vale? Pero no pasa nada, casi todas las semanas hay un día que como una vez al día, y no digo los martes, día de comer una vez al día no, pues es que a lo mejor es el viernes, o a lo mejor es el lunes o a lo mejor es el miércoles, es cuando al final escuchas más a tu cuerpo no cuando, cuando vives así entonces, tú hablabas antes de, de los niveles de ansiedad, a nivel psicológico yo por ejemplo soy una persona que se escucha mucho a nivel psicológico soy muy analítico, entonces analizo todo y me analiza a mí mismo también bueno, es algo que en épocas a lo mejor te genera más problemas. Yo tengo 33 años y lo tengo bastante controlado a día de hoy. De hecho, es una virtud, no es ningún defecto. Y me analizo y mi cerebro ha cambiado completamente desde que yo empecé a comer así. ¿En qué te afectó a ti? Que hablabas antes de que tenías procesos de ansiedad y demás.
1: Eh, sí, he sufrido mucho, mucho, mucho de, de ansiedad. Hasta o sea, casi la enfermedad, es decir... O sea, no podía estar delante de cuatro personas y, y, y tener la sensación de que iba a tener un ataque de pánico. O sea, un día tuve un ataque de pánico en Francia y es lo que me realmente pienso hizo pues, fracasar al examen. Estaba seguro que había muerto. Estaba ya hablando del 2010, en la época todavía en Francia, y seguro que estaba muerto. O sea, Y mi amigo, pues me desperté como eh, fuera de la universidad entre las dos clases que teníamos. Me acuerdo era una clase de farmacología y, y me dijo, nada, has estado un poco despistado, pero estás bien, estás aquí. Y le he dicho, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y simplemente nada, era un ataque de pánico que yo, pues, mi cerebro había cambiado el chip diciendo que había muerto. Entonces, todo esto ha sido como muy repetitivo, he seguido teniendo ataques de pánico después de esta fase con muy alto estrés, es, y cuando llegué a Madrid a quitar estos carbohidratos, a hacer más deporte, esta ansiedad se me fue. O sea, se me fue. Y la explicación la encontré después, pero es que al final todo tiene una explicación. Eh, yo no soy un buen ejemplo, pienso, porque a lo mejor este terreno ansioso que sufría cuando estaba más joven, pues sí que lo tenía más pronunciado. Eh, sufría de ataques de epiléptico, también de muy chiquito, entre los 8 y 9 años. Lo de despertar y convulsar. Entonces, sí que el terreno nervioso, digamos, a lo mejor no lo he tenido, o sea, o a lo mejor lo tenía como más débil, ¿no? Pero sí que esta sensación de estar con más calma la he tenido enseguida al disminuir los carbohidratos. Hablo de pasar de estar comiendo... Eh, 300 gramos de carbohidratos al día, para hacerlo sencillo, son tres comidas con eh, tres piezas de fruta por la mañana, por ejemplo, un plato de pasta a mediodía y por la noche pan con tortilla de patata, ejemplo, por ejemplo. Eh, entonces, pasar de esto a comidas donde solo incluimos ensalada, verduras por la noche y frutos rojos, pues mi ansiedad se fue. Y la explicación es sencilla. Esto es debido a que las cetonas, aumentan la conversión de un neurotransmisor excitatorio, que es el glutamato, a GABA. Actúan en una enzima que es la GAD, la GAD, que es capaz de convertir el glutamato a GABA. El GABA y el glutamato en el cerebro están en equilibrio, en equilibrio cuando estamos calmados, relajados. Las cetonas lo que hacen es que actúan en esta enzima, que están entre las dos cosas. Actuando en la síntesis de GABA, la conversión de glutamato a GABA, este GABA es muy relajante, este es muy excitante, te va a excitar cuando tú estás con más GABA, para hacerlo sencillo, ¿vale? es mucho más complicado, pero estás en este estado relajado, es por ello que hay medicamentos como las benzodiazepinas o como suplementos como el GABA, que son capaces de relajarnos porque aumentan los efectos de este receptor en el que actúa el GABA. Las cetonas son como un agonista del GABA, hacen que nos relajemos. nos relajemos. Esto, combinado con el efecto de la adrenalina, el efecto de las demás catecolaminas, de la dopamina generado por la disminución de la insulina, pues nos mantiene en equilibrio. Un equilibrio de euforia cuando queremos estar centrado y foco mental y también este equilibrio de estar calmado. ¿okay? Entonces, en todas estas personas que tienen ansiedad y por ello la dieta cetogénica ha demostrado ser una potente herramienta de cara a todas estas enfermedades donde... Había, estaba tocado el tejido nervioso como Alzheimer, como Parkinson, como el autismo, como la epilepsia porque vemos una regulación en todos estos niveles de glutamato y de GABA y también una mejora en el uso de las cetonas por el cerebro. El cerebro es capaz de usar hasta el 60% de la energía requerida por el cerebro, perdón, hasta el 60% se puede obtener desde las cetonas desde las cetonas. Por ello, cuando una persona hace dieta cetogénica y no come carbohidratos, el cerebro sigue usando glucosa a partir de la neoglucogénesis y además las cetonas que estamos produciendo desde el hígado a partir de todos los ácidos grasos. Y por ello vemos estas disminuciones de la ansiedad en dieta cetogénica. Ahora, muchas personas se quejan de la ansiedad en dieta cetogénica, ¿por qué? Pues déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo has estado comiendo carbohidratos todos los días en tu vida? Probablemente 25 años de tu vida o 30 o 50 los años que tengas. ¿Cómo piensas que el cuerpo en una semana de dieta puede adaptarse a un nuevo patrón de comida? Imposible, ¿verdad? Por ello tienes que dejar el tiempo a tu cuerpo de desarrollar todos los mecanismos necesarios para poder cetoadaptarse. Y entonces disfrutar de todos estos beneficios de las tetonas
0: Sí, es cierto que hay una barrera ahí que más o menos, bueno, cada persona la tiene en un tiempo desde que empieza. Hay personas que le al mes, otras a las dos semanas, que es como, eh, están locos, ¿no? Eh, cuando Yo siempre lo digo, en el momento con lo, lo que tú hablabas, si llevas 50 años tomando... ...azúcares, hidratos y demás... ...y los quitas... ...pues te vas a volver loco... ...nadie dice que este proceso sea fácil... ...y yo soy el primero que se lo digo a la gente... ...este proceso no es fácil... ...que cuando este proceso lo acabemos... ...y lo acabemos bien... ...porque hay que saber hacerlo... ...y, y tener experiencia en hacerlo bien... Mmm, ...seguramente sea la mejor decisión... ...que hayas tomado en tu vida... ...pero... ...este proceso... Mmm, ...fácil, fácil... No va a ser porque vas a tener las citaciones por todos lados y es que te estás desenganchando de una droga, básicamente. Entonces, yes. no es un proceso... En absoluto es un proceso sencillo. Pero bueno, si lo consigues, al final el conseguir esto te va a dar a nivel de lucidez. Yo también creo que cuando tienes ansiedad, aparte de, de las reacciones que hay en fisiológicas, luego en la parte más emocional, cuando tienes ansiedad, por ejemplo, generalmente tienes que cambiar cosas en tu vida. No digo siempre, porque esto lo tendría que decir más un psicólogo, pero sí que es cierto que eh, te suele avisar de que hay cosas que no están funcionando bien y que tienes que modificar. Y las cetonas, eh, cuando nuestro cerebro, cerebro se alimenta de cetonas, por así decirlo, ...estás mucho más lúcido... ...o sea, esto quien lo ha experimentado... ...y quien está adaptado, me entiende... ...tú me entiendes... Eh, ...estás mucho más lúcido... ...y tomas mejores decisiones... ...cuando tu cerebro funciona con, con cetones... ...estás mucho más concentrado... ...más lúcido, funcionas mejor... ...entonces yeah. quizá también ayude... ...además de, de fisiológicamente... ...como tú has hablado del proceso de... ...te relaja la hormona... ...quizá también te ayude a ese momento estar más lúcido... ...para saber qué decisiones tienes que tomar... Y a partir de ahí va saliendo de la ansiedad por dos vías. Una por la vía fisiológica, que es la que tú hablabas, pero quizá esa lucidez te permite salir de la ansiedad por la otra vía de ¡Ay! Tengo que tomar esta decisión y no me había dado cuenta hasta ahora. No te has dado cuenta porque tienes el cerebro atocinado de comer cinco veces al día. Lo has resumido perfectamente, Fausto. Esa yo creo que es, que es una parte importante. No te quiero quitar mucho más tiempo, Phil. Me gustaría eh, bueno, que dieras algún consejo un poco a la gente que se quiere iniciar en esto, que, que lo ven y que, joder, lo pones en internet, pones tosis y te dice te mueres. ¿no? Entonces, que le dieras algún consejo a la gente que tiene ese miedo de iniciarse a una alimentación cetogénica. La vida
1: es experimentar, la vida es llegar a más libertad. La libertad es o se hace a base de conocimiento. Entonces, recomendaría por pura experiencia que te dejes asesorar. Si tienes miedo a hacerlo solo o simplemente a aprender desde profesionales y gente que te lo enseñe con pasión no te va a hacer daño una dieta cetogénica siempre y cuando no pertenezcas a estas poblaciones eh, con contraindicaciones. Así que simplemente decir, déjate llevar, eh, te puedo aconsejar de echar un vistazo a mi página de Instagram, no hago publicidad con esto, sinceramente no es mi objetivo. Es más, déjate llevar, no te va a causar daño esta dieta cetogénica y probablemente eh, te beneficiará. Un consejo que te doy es simplemente, eh, si eres deportista, eh, no abuses de la dieta cetogénica o úsala bien. Y para usarla bien sí que en este caso tienes que saber lijar un poquito más fino. Me he quedado corto en este live con Fausto. Estoy seguro que haremos otro para hablar de toda la parte deportiva. Que es muy deportista y no podemos en un solo live eh, abarcar todo. Así que con gusto, Fausto. Me estoy un poco autoinvitando porque <ríe> eh, quiero hablar de deporte. aquí tendría que dejarte. Tendría que dejarte. Está así. guay porque
0: creo que podremos dedicar un capítulo especial, un episodio especial a, a dieta cetogénica y deportistas, porque al final. Eh, creo que cada vez bueno, cada vez son más los deportistas que lo están realizando pero meterse en ese punto y hablar un poco más de cetoadaptación, cetoadaptación pues que es una persona que ya lleva mucho tiempo realizándolo y su cuerpo sabe cómo funciona creo que eso lo podremos ver en, en algún otro momento y creo que va, a estar, que va a estar muy guay pero me gusta también porque me estoy quedando con ganas de más y esa parte está guay también no pasa nada, ¿no? nos quedemos un poco con ganas de más te voy a hacer Gracias, una última pregunta y siempre le hago a todo. Siempre hablaba a todo el mundo que viene aquí y es, ¿Dónde, ¿dónde está Phil dentro de 10 años? ¿Qué te ves haciendo?
1: Eh, Phil en 10 años lleva su academia con varios cursos en ayuno intermitente, dieta cetogénica, rendimiento deportivo. Phil da conferencias en universidades eh, a nivel internacional en tres idiomas, en francés, en español y en inglés. Y, sobre todo, Phil eh, habrá ayudado ya a millones de personas a mejorar su vida gracias a la nutrición, el ayuno intermitente, el entrenamiento y la suplementación, haciendo la fisiología una disciplina increíble y más fácil de entender.
0: Pues no tengo ninguna ninguna duda de que en 10 años estás ahí, si no es un poco antes. O sea, no tengo absolutamente ninguna duda. Bueno, igualmente, si en. Bueno, me lo he pasado genial. Hemos aprendido mucho. Y bueno, cara, si en algún momento tú necesitas, yo también me ofrezco a hablar de entrenamiento, lo que sea. Sabes que en tu canal o donde sea, yo, si, yo estoy dispuesto para lo que necesites. ¿Vale?
1: Lo haremos, pues Fausto. nada,
0: señor. Eh, un auténtico placer y nos veremos próximamente. Que la gente aprenda mucho contigo. Gracias, Fausto. Un abrazo. Chao, amigo. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya hemos hablado con Phil, eh, joder, la verdad que es una de las personas con las que se aprende, una de las personas que sabe, que no para de estudiar, que vamos, eh, todo lo que va publicando al final tiene una base científica increíble y yo creo que al final eso es muy importante porque sin una base científica todo lo que digamos no tiene sentido. Yo puedo haber experimentado cosas muy buenas con dieta cetogénica o cualquier otra persona que no va a tener sentido porque al final si no nos basamos en la ciencia la ciencia nos tiene que acompañar entonces en esa parte la verdad que Phil es una auténtica máquina como lo ha dicho, lo volveremos a tener en Experts, no sé cuándo, quizá segunda temporada quizá tercera temporada, hablaremos también de adaptación y de deporte porque es un tema muy interesante y que cada vez lo pedís más así que familia una vez más, ha sido un placer like suscribiros Dale la campanita, que os aparezcan los avisos. Y compartirlo con vuestras amigas, con vuestros amigos, con vuestra familia, con todo el mundo, con quien queráis. Que lo vea todo el mundo. Nos vemos en la próxima. Chao.